0: Всем привет! Это подкаст «Дети как дети», совместный проект Фонда содействия благотворительности «Взрослим вместе» и студии «Термин Вокс». Меня зовут Маша Погребняк.
1: А меня зовут Антон Мелехин. Привет! Мы продолжаем рассказывать вам об особенных детях и бороться с предрассудками, которые с ними связаны. Героини и герои второго сезона — это родители необычных детей.
0: И у нас сегодня в студии Елена Аверьянова, председатель пациентского комитета фонда «Подсолнух». Этот фонд помогает детям и взрослым с первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями. А еще у Елены двое детей. Елена, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена. Сегодня мы будем разбираться с заболеванием, которое называется первичный иммунодефицит.
0: Первый вопрос, наверное, предсказуемый. Это выражение первичный иммунодефицит ассоциируется с ВИЧ, вирусом иммунодефицита человека. Я подозреваю, что все дело в слове иммунодефицит. Вы можете объяснить, в чем разница? Я так понимаю, что это, наверное, форма мифа, что ВИЧ и первичный иммунодефицит могут быть связаны как-то.
2: Да, это на самом деле миф. ВИЧ вызывается вирусом иммунодефицита человека, то есть это инфекционное заболевание, и там опасность, собственно говоря, в том, что человек может быть на определенных стадиях заразен, поэтому он принимает терапию, при которой он может жить обычной жизнью и безопасен совершенно для окружающих. А первичный иммунодефицит – это опасность представляет общество для самого человека с первичным иммунодефицитом, то есть он абсолютно не опасен ни для кого, а наоборот люди, особенно с какими-то инфекционными заболеваниями, представляют для него большую опасность.
1: И почему же он тогда не защищен, что происходит с ним?
2: Суть заболевания в том, что нарушена, собственно говоря, внутренняя защита организма и любой какой-то даже минимальный вирус, который обычные люди переносят, то есть, в виде какого-то насморка, там небольшого кашля и прочего, у них может вызывать серьезные осложнения, вплоть до летальных исходов.
0: А я правильно понимаю, что это что-то связано с генетикой, то есть это врожденная история.
2: Да, чаще всего это врожденная история. Просто проявляется не всегда прям с рождения ребенка. Есть такой один из мифов о том, что если у человека первичный иммунодефицит, то он проявился сразу с рождения фактически. То есть с первого, со второго года жизни. На самом деле, не совсем так. Существуют формы, при которых даже до 20-30 до лет человек может, в принципе, нормально жить. Ну, он болеет чуть чаще, чем остальные, но по большому счету себя как-то не чувствует каким-то особенным. В 30 лет, допустим, заканчивается вот этот резерв, с помощью которого он жил, и болезнь разворачивается как раз в полную силу, когда ему требуется серьезное лечение.
1: Вы сказали про формы иммунодефицита первичного. То есть, получается, существуют разные первичные иммунодефициты?
2: Да, на сегодняшний день больше 350 форм уже открыто. Ого. Сколько их еще не открыто, мы пока не знаем.
0: А как же разобраться, возможно ли классифицировать такое огромное количество видов? И диагностировать.
2: Но диагностируются они на самом деле до сих пор сложно, хотя сейчас много уже и генетических тестов, и анализов уже много придумано. До сих пор есть проблемы с диагностикой. Раньше диагностировали, в принципе, чаще всего посмертно первичный иммунодефицит. То есть сейчас научились делать, допустим, скрининг если он новорожденных, да, за рубежом он уже сейчас введен и используется. У нас только-только вот смогли пробить эту стену бюрократическую, и у нас сейчас тоже будет введен в скрининг анализ на первичный иммунодефицит. Не на все, а на те, которые можно выявить с помощью именно этого скрининга.
0: А вот такой вопрос все-таки объясните. Первичный иммунодефицит – это когда человек просто очень часто болеет всем, чем только можно. Или он болеет определенными болезнями?
2: Дело в том, что первичный иммунодефицит – это очень большой спектр заболеваний. Я назвала уже, собственно говоря, да, больше 350 видов. Они очень разные. Есть те, которые проявляются тяжелыми инфекциями. У ребенка начинается насморк, насморк перетекает в гаймориты и прочее, пневмонии, и то есть, да, там, серьезное осложнение на организм. Есть варианты первичного иммунодефицита, такие как например, наследственный отек. То есть, в принципе, ребенок особо не отличается от остальных. Его особенность в том, что у него возникает отек на стресс, на контакт с каким-то веществом, на какие-то там, не знаю, раздражители. То есть возникает сильный отек, и это вплоть до смертельных случаев, возможно, если не вести определенные препараты. А отек чего? любых органов.
1: Это типа аллергии или как при аллергии бывает отек?
2: Немного, да, похоже. Это вот, может быть, слышали, отек квинки существует, да? Да. да. Но ну, вот это подобный, но он более серьезный, его сложнее остановить. То есть, если отек квинки останавливается гормонами и антигистаминами, то наследственный ангионевротический отек останавливается только специальными препаратами. То есть, вот обычные препараты, которые при отеке квинки применяются, они не работают в данном случае.
1: У вас тоже двое детей, насколько мы знаем, у которых проблемная иммунка. Во-первых, как их зовут?
2: Их зовут Арина и Милана. А сколько им лет? Ну, сейчас они достаточно большие уже, 18-16.
1: Про их диагнозы. Они как-то связаны? Они разные или это одно проявление одного и того же?
2: Ну, у них немножко разные проявления одного и того же, скажем так. То есть название этому виду первичному дефицита пока еще не дали. но ну, предполагается, это одно и то же, да. Хотя немножко разные проявления у них.
1: Как они себя чувствуют вообще?
2: Ну вот как ни странно, да, можно упомянуть коронавирус, что когда все ходят в масках, и они тоже ходят в масках, они лучше себя чувствуют.
0: Получается, они таким образом чувствуют себя в большей безопасности, потому что никто на них ничем не дышит, грубо говоря.
2: Да, и они реально вот за этот год, то, что мы провели в масках, они болели буквально один-два раза по сравнению с тем, что раньше они болели от 12 до 20
0: раз в год.
1: Хороший пример для тех, кто утверждает, что маски бесполезны.
0: Да. Ну да, Для людей с иммунодефицитом они очень даже полезно. А такой вопрос. Когда вы начали замечать, что с вашими детьми что-то не так? Это было с детства или это проявилось позже, там, в подростковом возрасте?
2: Ну, у старшего проявилось 8 лет. То есть у него возник гематогенный остеомиелит, причем первично хроническая форма.
0: Опять страшное слово. Что это значит?
2: Да, это воспаление кости. Это было нетипично, потому что травмы не было. То есть обычно остеомиелит возникает вместе травмы, перелома. Да, у взрослых это может быть Последствия огнестрельного коптера и прочее. То есть тут не было ничего. Лечение не помогло, пришлось, собственно говоря, делать операцию.
1: Когда вы все-таки узнали про диагноз, когда стало понятно, что это вот необычное состояние?
2: Узнала я гораздо позже, тогда когда заболела младше. Старшую прооперировали и, в общем-то, тему пока закрыли. А когда заболела младше, у нее тоже 8 лет, а у нее возникли похожие очаги в позвоночнике. Ты начал ломаться позвоночник. То есть, по очереди просто начали ломаться позвонки. Мы были даже в Германии, и они тоже не поняли, что это. Нам пришлось обратиться здесь уже, в России, в Рогачево, И один из врачей говорит, слушайте, я не знаю, что это, но что-то надо делать, потому что иначе это опасно просто для ребенка. Но ну, он предложил один из вариантов лечения капельницы без фосфоната препарат капается людям, у которых есть метастазы в костях. Мы не знаем, что мы лечим, но как-то кости спасать надо, иначе ребенок да, будет в инвалидной коляске. Мне пришлось подписать, собственно говоря, документы о том, что я согласна на эксперимент, потому что варианта других не было. То есть это был действительно эксперимент? Это был эксперимент.
1: Похоже на серию доктора Хауса.
2: Да. Провели капельницы, и процесс остановился. И вот тогда я познакомилась, собственно с фондом подсолнух, который приглашал на свои лекции. И когда я пришла, собственно говоря, на лекцию, которую провела Анна Юрьевна Щербина, я поняла, что, в принципе, это что-то похожее. Первичный иммунодефицит – это иммунолог, заведующий отделением иммунологии клиники Рогачева. Я послушала и поняла, что нам нужно к этому врачу попасть. Когда мы к ней пришли, она говорит, а где вы были до этого?
1: У девочек какие-то серьезные
0: проблемы продолжались с тех пор, или удалось избежать? Лечение подобрали там какое-то более правильное, например.
2: У моих детей нет лечения заболеваний как такового. То есть мы лечим то, что у них начинает проявляться.
0: Симптоматически.
2: Да. То есть возникает там проблемы со щитовидкой, соответственно, назначаются гормоны. Возникает там еще что-то, крапивница, соответственно, лечим крапивницу. То есть симптоматически пока не показано что-либо серьезное, потому что врачи опасаются, что это может дать другую побочку какую-то.
0: Вы говорили, что ваши девочки болеют от 12 до 20 раз в год. Да. Правильно? Да. И как выглядит ваша жизнь? Ну, извините за такой вопрос. Большую часть времени вы проводите... На больничном? Ну да, да. или в кабинетах врачей.
2: Да, кабинетах врачей, на больничном. То есть так как они уходят в школу, соответственно, это неделя школы и три недели дома.
1: Помимо вашей деятельности в пациентском комитете, у вас какая-то другая работа есть, кроме общественной деятельности, я хотел сказать?
2: Нет, вот именно работы у меня нет, потому что я вынуждена постоянно ходить по врачам, создавать анализы, делать МРТ и, собственно, все прочее. У меня просто много общественной деятельности, которой я могу заниматься в свободное
0: время, скажем так. А вы одна, получается, занимаетесь вашими детьми? Или вам помогают родственники, близкие, друзья? Муж.
2: Муж работает, муж зарабатывает деньги, чтобы мы могли лечиться, ходить по врачам и сдавать анализы. Вот. А я занимаюсь, соответственно, непосредственным
0: лечением. Какие ограничения, если есть, вот в жизни ваших девочек правила, может быть, которые им нужно соблюдать? Я пытаюсь представить, каково это болеть 20 раз в год то есть, жизнь обычная имеет место? Прогулки, не знаю, там, поездки, хобби, еще что-то. Хобби, развлечения.
2: Хобби у них есть, но это хобби как раз заключается в каких-то занятиях дома, то есть это рисование, там, не знаю, лепка. Одно время они ходили на лепку из глины, и там были камерные какие-то такие занятия, то есть по несколько человек, это было, в принципе, нормально. То есть вот большие толпы, где большой кружок там, да, там 20-30 человек, это уже не для них. То
0: есть им в метро, получается, нельзя ездить, и появляться на людях нужно как можно реже.
2: Ну, как можно реже, да. То есть я не могу сказать, что они там вообще не, теперь не появляются в метро и прочее. Ну вот младшая, она, например, летом большую часть гуляет, да, у нее там есть друзья, у нее есть компания и так далее, но они в основном гуляют на улице, то есть Паргорьково, там, Узион и прочее.
1: То есть, допустим, если какой-то концерт в клубе, то это определенно мероприятие не для них. Если какой-нибудь опен где там достаточно Фактически. свободно, то можно сходить, да? Да, да. Примерно так. Так, примерно,
0: да. Они сильно страдают от этого?
2: Мне кажется, они привыкли. То есть они изначально же болели. Для них это нормально. То есть все ходят, они болеют. То есть они как к этому привыкли, у них это ну, нормальная жизнь для них.
1: А вы, как вы себя ощущаете в связи с болезнью дочек?
2: Ну, учитывая, что дочкам уже много, я, честно говоря, уже не очень помню, что я ощущала в самом начале. Сейчас, ну, просто для меня это как данность. Ну, вот есть и есть так.
1: Ну, был же какой-то момент принятия. Вы его помните? Или все это постепенно происходило?
2: Но ну, скорее постепенно. Более того, я скажу, что жизнь, скажем так, меня научила сравнивать с тем, что бывает еще хуже.
0: Но это же не очень хорошо работает, правда? Не у это всех. Это обесценивает вашу собственную ситуацию.
2: Не у всех работает на самом деле, но у меня так получилось, что у младшей астма началась в два месяца от рождения. То есть первый приступ был в 2 месяца, когда я домой принесла сирень. То есть она загремела в больницу, и потом это было еще 12, собственно говоря, 12 бронхитов и приступов было в течение двух лет ее жизни. В два года ее уже выставили официально астму. И тогда мне казалось, что все, астма – это конец жизни, это страшно вообще, как с этим надо жить? Ну, то есть у нас все время с собой какие-то баллончики, ингаляторы и прочее. Потом в три года ей выставляют язвенный калит, Это другое это аутоиммунное заболевание, которое диагностируется только инвазивным методом. То есть это колоноскопия. Под наркозом детям делается и прочее. То есть я поняла, что у астма, в принципе, это не так уж страшно. То есть это сразу видно, это кашель, там, да, это там, синие губы, это я знаю, что делать, хватать там, эти баллончики. То тут сидишь на пороховой бочке, и ты не знаешь, когда оно выстрелит. То есть оно вроде бы все хорошо, а потом раз, и все плохо, и, собственно говоря, да, требуется уже какая-то помощь. Я поняла, что... Везный калит как-то сложнее, чем астма. Вот астма же не так страшно. Когда начали 8 лет ломаться позвонки, я поняла, что все предыдущее, в общем-то, ерунда.
0: И, извини,
2: колледжа, <смех> астма, да? <смех> да. <смех> что тут еще все сложнее, но вот эта мысль о том, что это должно быть что-то одно, то есть, ну, не бывает таких вот букетов, да, вот одного того же человека просто так, вот букет. И когда мы нашли объяснение, да, что это просто все
0: укладывается в первичный мудрецит, то мне на самом деле стало легче от этого. А вам часто приходится объяснять, там, допустим, вашим друзьям, близким, родителям, учителям, что это такое?
2: приходилось объяснять, причем больше всего раздражает, честно говоря, вопрос, а ну да, я тоже болею часто.
0: Блин, нет слов.
2: Вот, когда человек считает, что он болеет, там, да, у него там был насморк, у него там был кашель, да, он там полежал три дня с температурой, вот, и ты сравниваешь, да, там с пневмониями, там синуситами и прочим. Ну, сначала пытаешься объяснить, что это не совсем то, что вот, ты болеешь. Да? Это тяжелее.
0: Совсем не то. <с> вот. 12 раз в год это не пару раз насморк перенести.
2: Ну, потом, как бы, честно говоря, уже надоело объяснять, ну и просто так забиваешь на это.
1: <с> Обратная ситуация, наверное, тоже бывает: испуг, какое-то осторожное отношение. Стигма то, что называется.
2: Стигма срабатывает больше в отношении СПИДа. Потому что есть, у ребенка был реально случай в школе, когда учительница вдруг спросила ее, говорит, Слушай, а почему ты так редко появляешься в школе, почему тебя все время нет. Ну так как она, в принципе, не скрывает ничего, все в классе дети, одноклассники, все знали, чем она болеет, он сказала, ну у меня же пит. Она говорит, а что, видишь что ли? Учительница сказала, да. То есть хорошо, вот дети знают, да, что на самом деле. То есть там под ногу влетело, другое вылетело. Все как бы по своим делам дальше знали, и все. А если бы это был ребенок, который ранимый, чувствительный, и вот ему такой улоб сказать. А если бы там одноклассники начали смеяться, да, там и родителям начали говорить что-то такое. Чем бы это закончить, я не знаю. Просто мои знали все родители, да, из нашего класса, потому что я давно их уже всех знаю. То есть они знают, что происходит, почему ее действительно нет в школе часто. Ну вот если бы это был какой-то, допустим, новенький в классе, то могло закончиться не очень хорошо, я думаю.
0: Ну а часто вы сталкиваетесь, раз уж мы говорим об отношениях, с каким-то действительно откровенным негативом, мол ваши дети заразные, мы не хотим, чтобы ваши дети были с нашими детьми. Но такое же часто бывает с разными совершенно диагнозами.
2: Ну нет, в этом отношении у нас, слава богу, такой ситуации не было. Тут даже, наоборот, я была против, когда в детский сад ходят детей с соплями, с кашлями и так далее. То есть если обычный ребенок покашлял и закончил, то у нас это начинает да, очередной цикл начинаться.
0: А как вот девочки могут обезопасить себя? Они действительно в масках должны все время быть или как?
2: Ну, у нас не настолько тяжелый случай. То есть они могут находиться без масок. Не факт, что заболеют. Чаще всего болеют, но это не факт. А при тяжелых заболеваниях там реально дети находятся круглосуточно в маске. То есть они только дома снимают эту маску. Вот, дома обязательно уборка, все обеззараживаются и так далее стоят. Вот тяжелый случай. Возможно, даже слышали этот фильм снят про мальчика, американца, который всю жизнь свою провел в таком закрытом пространстве, в пузыре как будто. Ну, то есть это уже крайние, да, крайне тяжелые степени.
1: А есть ли какая-то надежда на полное излечение? Может быть, вы слышали про какие-то исследования ведутся, какие-то новые препараты разрабатываются?
2: Ну, сейчас вот тяжелые как раз формы первичных иммунодефицитов лечатся с помощью ТКМ. Трансплантация это... костного мозга? Да. Просто надо понимать, что это тоже риск. Почему? Прежде чем произвести трансплантацию, иммунитет роняется до нуля. То есть в этот момент, если у ребенка там или у родителей, находящегося с ребенком, есть какая-то инфекция, вирусы, там энтеровирусы и прочее, это может убить ребенка как раз в тот момент, когда снизили иммунитет до нуля
0: в каком возрасте можно уже начинать делать эту трансплантацию?
2: Чаще делают маленьким детям, и как бы они легче ее переносят, потому что еще не сформирована иммунная система. Чем взрослее ребенок, тем сложнее проходит.
0: Я так понимаю, что это мероприятие довольно дорогостоящее, и объясните, кто те люди, которые изыскивают средства, это в основном, наверное, благотворительные фонды, или как это происходит?
2: Это не просто дорогое удовольствие, да, скажем так, а очень дорогое удовольствие, потому что помимо самой трансплантации, то есть нужен, собственно говоря, самый этот костный мозг, для этого нужен по Поиск в банке доноров в регистре. В России он очень маленький еще, этот регистр. В основном доноров ищут за рубежом. Поиск донора, соответственно, транспортировка да, самого костного мозга сюда, это все платное. И это как раз не входит в обеспечение согласно российскому законодательству. В российском законодательстве учитывается только сама трансплантация. То есть подготовка к снижению иммунитета да, до необходимого уровня, чтобы произвести трансплантацию, это все входит. Но вот сам поиск и транспортировка костного мозга не входит. Вот это как раз оплачивается с помощью фондов.
1: Почему российский банк такой маленький?
2: Потому что он начал создаваться только недавно.
1: А с почему среди... он стал создаваться только недавно?
2: Были куча препятствий бюрократических для того, чтобы его создать. Вообще люди почему-то очень скептически относились да, к тому, что их костный мозг будет кому-то пересаживать. Это, наверное, предрассудки. Это какое-то неведение, наверное, ханжество да, по отношению к самой возможности. Да. То есть почему-то считается, у нас, у нас же есть люди, которые отказываются даже от проливания крови. То есть они считают, что с ними что-то произойдет, если им перелить чужую кровь. Но это уже такие архаичные, мне кажется, представления. Ну, они представления. существуют, да. А трансплантация, то есть когда люди не знают, да, они себя придумывают. И вот пока это было широкому кругу людей неизвестно, как оно на самом деле происходит, да, что, что это не такая же вообще страшная какая-то операция, да, там вам не отпилят кусок ноги да, для
0: того, чтобы его кому-то пересадить. Но почему-то костный мозг ассоциируется с костью людей. А вы можете вот прямо сейчас рассказать, у вас есть уникальная возможность рассказать, что такое, когда ты становишься донором костного мозга? Как это происходит? Если вы знаете, что вы сдаете, как это выглядит и почему это в действительности вообще не страшно?
2: Сначала вообще для того, чтобы внесли в регистр доноров, нужно дать кровь. Кровь типируется, да, и определяется соответственно вот этот весь необходимый набор, по которым потом совпадение ищут да, с реципиентом и прочее. Если реально подходит ваша кровь там по многим показателям кому-то, то это делается так, то есть человеку делается наркоз, из бедренной кости такой достаточно толстой иглой берется Собственно, забор вот этого костного мозга и остается ну небольшой прокол на бедре он немножко болит конечно я не буду говорить что это прям совсем
0: не болезненно ну и в общем то все ну ты спасаешь жизнь человека а потом получается с помощью этих клеток организм ну вот насколько я читала он создает фактически новую иммунную систему здоровую
2: да он замещает иммунную систему того к кому собственно говоря вводится костный мозг в редких случаях происходит все таки отторжение, да, когда не принимает организм чужой костный мозг.
1: Допустим, я хочу спасти жизнь человека и стать донором костного мозга. Что я должен сделать? Куда обратиться? Куда пойти?
2: Существует регистр, вот сейчас я не назову, честно говоря, то есть существует фонд, который занимается регистром костного мозга, они как раз занимаются вот этой всей маршрутизацией, куда вам нужно пойти, где конкретно сдать, чтобы именно войти вот в этот регистр доноров. Но вот я недавно буквально прочитала, что уже российский как раз донор костного мозга понадобился за рубежом. Круто. Да, то есть уже не только мы у кого-то берем, теперь уже и наши доноры понадобились кому-то за рубежом.
1: А препараты какие-то есть? Волшебные таблетки? Все-таки мы в таком прогрессивном уже обществе живем, где столько научных разработок.
2: На сегодняшний день в основном, все-таки, первичные иммунодефициты лечатся, как раз иммуноглобулинами. И
0: еще маленькая ремарка: иммуноглобулин. Простыми словами, что это?
2: Иммуноглобулин это. Ох, Господи, Боже мой. Ну, по это белок Белок, да, один из белков в организме, который регулирует какие-то определенные функции организма да, Защитные Или, допустим, вот ИГЕ, конкретно белок, да, он чаще всего повышается при аллергии или гельминтозах У человека первичный иммунодефицит, то своих иммуноглобулинов не хватает для защиты организма То есть там просто каждый месяц происходит, собственно говоря, инфузия иммуноглобулинов Инфузия? Ну, это капельница, да с помощью капельниц, несколько часов человек лежит под капельницей. И ну, на месяц им примерно хватает для того, чтобы более-менее быть защищенным. Это вот в среднем. А существуют формы там, где, допустим, много проявлений аутоиммунных заболеваний, там идет биологическая терапия. В некоторых случаях, когда... Ну, Примерно как у моих детей, но плюс еще тяжелое проявление иммунодефицита, то есть там вот эти капельницы они бесконечны. То есть иммуноглобулины, потом биологической терапии, потом еще какие-то препараты. И это постоянно по кругу, да, ну, естественно, как бы желудок и печень
0: не справляются Тяжело
2: да, переживают все это Слушайте, дело.
0: а я вот читала новость про то, что, по-моему, в прошлом году это было, был дефицит как раз этого иммуноглобулина в России. Вы даже давали комментарии, рассказывали об этом. Почему так происходит? Действительно ли? Бывают проблемы с поставкой этого препарата.
2: Сейчас проблемы, собственно, не только поставками объясняется, отсутствием поставок вернее, а тем, что так как сейчас идет коронавирус, доноры ограничены, доноры могут болеть. какие-то периоды у них просто нельзя брать, собственно, плазму, и нет запаса плазмы, из которой можно делать умоноглобин. То есть это не синтетическое какое-то вещество, да, которое можно там производить на заводе. То есть, это реально кровь, это плазма людей, доноров которая перерабатывается из нее берется иммуноглобулин.
0: И сейчас получается нет этой качественной плазмы? Её Её меньше, ее меньше стало,
2: да. Сократилось количество доноров.
0: А
1: это только в России такая проблема?
2: Нет, нет это вообще мировая проблема. В основном, кстати, в России там все два, по препарата иммуноглобулина. У нас, мы в основном импортируем эти препараты. Вот. И у них тоже проблема.
0: И что делать? Какие-то есть аналоги? Или это невозможно Не создать возможно. аналоги?
2: Нет, аналогов нет.
0: То есть это действительно может привести к летальному исходу, если человек не будет получать регулярно это лекарство?
2: Ну да, либо придется очень ограничивать себя в общении, вообще в выходе из дома и так далее. То есть ему надо будет забрикодироваться да, в комнате, ставить обеззараживатель, там не пить сыровод. Ну, в общем, много чего, да, там, вплоть до того, что люди не
0: могут пить кефир, потому что в кефире есть бактерии. Есть какие-то, вот Антон уже начал об этом говорить, да, что мы живем в таком прогрессивном обществе, там, наука и так далее. Есть какие-то суперпрогрессивные препараты или методики лечения, за исключением вот трансплантации костного мозга?
2: Ну, пока еще нет. Ну, излечивается именно только трансплантацией. Трансплантация это тоже не нечто такое волшебное, да, что, ну пусть даже идешь на риск, да, там снижаешь иммунитет, потом трансплантация происходит, и казалось бы ты уже здоров. Не всегда так заканчивается, бывает, что происходит отторжение, происходит вторая трансплантация, и может быть даже третья. К сожалению, бывает и так.
1: Тогда мы спросим вас про работу фонда подсолнух. Расскажите, пожалуйста, чем он занимается и какую функцию вы там выполняете.
2: Фонд подсолнных – это единственный фонд в России, который занимается как раз поддержкой пациентов с иммунодефицитами и с иммуновоспалительными заболеваниями. Чаще всего помощь фонда нужна тогда, когда, допустим, пациенту назначена дорогостоящая терапия, но в соответствии с российским законодательством вот этот период закупки препарата может затянуться на полгода, например. И тут как раз вот очень нужен фонд для того, чтобы в этот период поддержать пациента и закупить ему препараты. Фонд участвует еще в программах обследования родителей, которые хотят родить второго ребенка и предотвратить рождение больного ребенка. И участвует в поддержке самих врачей, в закупке препаратов для клиник, тест-систем. И также фонд оплачивает в настоящий момент генетические как раз исследования, которые вообще не входят в МС в России. То есть они вообще не покрываются, собственно говоря, государством. Либо сам человек будет делать за свой счет, либо фонд. А суммы Приличные получается секвенирование генома стоит порядка 100 тысяч. Ну не всем по карману.
1: А у пациентского комитета какая роль в фонде?
2: люди, которые работают в общественных организациях, не будучи сами вовлечены, да, то есть вот у них нет своих родственников, да, которые болеют или сами они не болеют, они не всегда до конца понимают какие-то механизмы или как будет лучше самому человеку, которому помогают. И в данной ситуации мне кажется вообще гениальным решением было фонд внедрить пациентский комитет как раз состоящих из людей, которые болеют, да. Кто как не сами болеющие люди знают, как им будет лучше, как, как им правильно помочь да и мы являемся каким то таким заземляющим скажем так элементом которые могут там что-то подсказать или там покритиковать что вот это вот вообще не очень удобно
0: давайте делаем по-другому а почему все-таки первичный иммунодефицит ну вот о нем не кричат на всех углах условно говоря да почему это такая не очень известная болезнь почему только один фонд существует как вы думаете как вам кажется
2: но это все-таки достаточно редкие диагнозы, то есть они не настолько распределены, как, например, там, не знаю, гепатиты те же самые там, или сердечно-сосудистые заболевания, о которых реально знают все, и врачи в том числе. Тут штучные, скажем так, истории, и они настолько все разные, что вот кричать о том, что вот они существуют, ну, надо же объяснить, что это. А объяснить, что это, это
0: сложно, потому что их очень много, и они проявляются очень по-разному. Хотела бы спросить у вас, вы можете дать вот сейчас очень краткую рекомендацию, допустим, у родителей часто болеет ребенок, на что нужно обратить внимание и на всякий случай показаться врачу, чтобы риск иммунодефицита, ну, либо подтвердить этот диагноз, либо Исключите. опровергнуть?
2: Ну, во-первых... Если ребенок болеет не просто часто, а болеет сложнее, чем среднестатистический ребенок, да, если у ребенка, например, там возник гайморит в 3-5 в лет, это вообще нетипично, то есть гайморит все таки это уже возникает у взрослых, как правило. Если он возник у ребенка, это уже должно напрячь. Если инфекции переходят там в бронхиты постоянно, там в пневмонии, если допустим случилось две пневмонии подряд, это уже должно напрячь и обратиться нужно к иммунологу. Если у ребенка вдруг 2-3 аутоиммунных заболевания. Это тоже повод обратиться к иммунологу.
0: Что касается медиков и врачей, насколько они осведомлены о первичном иммунодефиците, и, я так понимаю, фонд тоже вносит свою лепту, рассказывает, как его диагностировать.
2: Да, вот в этом, кстати, реально очень большая работа фонда. Они проводят мастер-классы для врачей, семинары, конференции именно для врачей, где они объясняют не только иммунологам, а и врачам других специальностей, да, на что обратить внимание и в какой момент нужно пациента все-таки отправить к иммунологу, если вдруг их что-то напрягает, да, что, допустим, врач лечит заболевание, а лучше не становится. И это может реально спасти жизнь человеку, если врач заподозрит первичный иммунодефицит и отправит к нужному врачу.
1: Мы знаем, что работать в благотворительной сфере не просто, прежде всего, эмоционально. Вам знакома такая вещь, как эмоциональное выгорание?
2: Ну, дело в том, что я учусь на психолога, клинического психолога. И, возможно, отчасти как раз потому, что в какой-то момент я поняла, что я как-то перестала близко к сердцу воспринимать то, что обращаются да, люди. Это же не только первичный дефицит то есть и других, когда я в нескольких общественных организациях. С одной стороны, это хорошо, и те, кто как бы со мной общается, говорят, что это хорошо, когда вот нет вот этой эмоциональной вовлеченности, да, что трезвые мозги, которые совершенно там четко начинают укладывать, да, куда идти, там, что делать и так далее. С другой стороны, я понимаю, что это не очень хорошо, все-таки это как раз сфера, где нужно участие, где нужно переживание, и поэтому я пошла выяснять, что происходит, но диагностировала да, выгорание. А
0: что делать в таких случаях? Ну и вообще невозможно же бесконечно вот э, сочувствовать. Что делать, когда сочувствие заканчивается? Просто не заниматься этим какое-то время, потом снова заниматься? Или поддерживать себя как-то параллельно?
2: Параллельно поддерживать, потом перезагрузка нужна. Да, вот на какой-то момент просто отодвинуть все и заняться реально своими какими делами, собой и так далее, восстановить ресурс.
1: Чем вы занимаетесь? Чем вы любите заниматься? Как вы перезагружаетесь?
2: Ну, во-первых, у меня собаки.
1: О,
0: много? Да.
2: Ну, было три, сейчас, к сожалению, одной не стало. Осталось две собаки, да. Хомяк. В принципе, я люблю животных очень. Ну, крыса у меня еще была. Вот вот крыса – это вообще прям любовь всеми жизнями жизнями, кажется.
0: <сёк> как здорово.
2: Я вяжу, выживаю. Я вообще много чего делаю. Честно говоря, я люблю что-то делать руками. Вот. И некоторые люди говорят, что когда там вяжут, они напрягаются, потому что это там что-то не получается, приходится распускать. Вот мне кажется, я могу просто вязать по кругу одно и то же, и меня сам по себе процесс расслабляет. Вот. То есть я могу связать, распустить, потом заново то же самое вязать. То есть это буддизм, буддийская практика. Да, я даже купила себе вязальную машину, но я ее до сих пор не открывала, потому что поняла, что это не мое, мне все-таки нужно руками вязать.
1: Девочки следуют вашему примеру, научились вязать?
2: Нет, вот они, к сожалению, вязать что-то категорически отказываются, они в основном рисуют. Вот одно время они лепили из глины, причем у них хорошо получалось, но потом как раз в переходный период они это, это дело запросили. Не знаю, конечно, может быть, как-то вернуться, потому что младше сейчас все-таки идти
0: на дизайнера. Здорово. Но ну, они, в общем, постепенно уже становятся самостоятельными, да, и, в общем-то, сами учатся решать свои проблемы, в том числе связанные с болезнями. И, в общем, вы, наверное, их уже меньше опекаете. Есть у вас такое ощущение?
2: Конечно, меньше опекаю. И приятно мне, честно говоря, видеть, как они относятся к другим детям. У нас с самого начала началось, когда еще были маленькие, я их часто везде таскала с собой, какие камерные мероприятия были, где дети инвалиды и так далее. И они к этому привыкли, они не считают, там детей, там, не знаю, на колясках плохо разговаривающих, глухих и так далее, не считают кем то особенным. Для них это нормально совершенно. И вот у младшей дочери, у них очень большая компания, в которой они общаются, и у них реально очень много детей, э, ну, подростков уже, да, правильно будет говорить, вот, с какими-то особенностями, да, там, у кого-то сахарный диабет, у кого-то астма и так далее. И у них это нормально. То есть, вот сейчас наблюдаю, что они не воспринимают это как что-то такое вот, что-то не как все и так далее. Ну, у тебя такое, ну, ладно, ну, я тебе тогда подаю не шоколадку, там что-то другое, да. То есть они учитывают это, когда даже дарят подарки.
0: То есть они получаются более толерантные и гибкие.
2: Да, в отличие от нас.
0: Как все-таки показать людям, что не стоит относиться к людям с так называемыми особенностями вот, вот так?
2: Есть две какие-то крайние точки: некоторые как-то пренебрежительно относятся, или вот дистанцируются: да, что вот, вот я этого не вижу и видеть не хочу. Другие, наоборот, начинают проявлять какое-то излишнее внимание опеку да там пытаются делать что-то за человека это тоже не надо это прям другой полюс то есть, то есть воспринимайте вот он есть да вот сам едет там, да, сам открывает дверь но не надо в это время лезть что-то помогать если ему нужна будет помощь она об этом попросит не надо пальцами показывать. То есть вот у меня просто на младшей было какое-то время на коляске, да, в связи с переломами позвоночника. И я это, честно говоря, ощутила. Это на себе, да, когда там дети останавливаются, говорят, ой, какая большая девочка на коляске едет. вот. Ну, так как я, в принципе, уже такая достаточно наколенная была, я не обращала внимания. Но есть же родители, которым это больно слышать, да, и тяжело. Они не могут каждого объяснить, что вот, извините, у нас там позвоночник сломан, да, или она там ходить не может. И мне было, честно говоря, очень приятно, когда мы пошли с классом гулять и младшая была на коляске. А гулять пошли с классом старшей дочери, которые знали младшую, в общем-то, да, вот с самого маленького своего возраста. И я немножко переживала. Я должна была их сопровождать, но при этом есть младшие на коляске. Я ну как они сейчас вас примут? А что случилось там и так далее? Им было совершенно все равно. Они стали в очередь катать Милу на коляске. То есть они там с этих горок там в музеоне, да, я Я первая, нет, я первая, нет, нет, ты, сейчас, ты здесь его не стоял и так далее. То есть мне это было очень, на самом деле, приятно, что им Вообще все равно, почему она на этой коляске. Им интересно было катать коляску. То есть я вообще коляску больше не видел. То есть я вот приехала туда, они мне ее взяли, и только в конце, когда мы выходили из парка, я, собственно говоря, увидела милую на коляске на этой.
0: И Слушайте, есть надежда, что они вырастут в таких очень толерантных и адекватных людей, которые не будут тыкать пальцем в человека на коляске?
2: Есть, думаю, да. Большие шансы.
0: У
1: особенных детей и подростков, мне кажется, есть особенная роль учить окружающих толерантности.
2: Да. И, возможно, они как раз учить будут через своих ровесников. То есть, когда, например, там дети уже видят, дети дружат, дети адекватно воспринимают, и дети родителям расскажут, что вообще-то, в принципе, это нормально. Ну и родителю приходится тоже привыкнуть, что это действительно
0: нормально. Слушайте, но ну, все-таки у вас, несмотря на то, что ваши девочки вполне себе хорошо живут, да, развиваются, учатся и так далее, все-таки ситуация очень непростая. В чем вы черпаете поддержку? Ну вот, что-то такое очень фундаментальное.
2: Ну, во-первых, я смирилась с тем, что мир несправедлив. То есть, если поначалу я еще пыталась как бы бороться за справедливость, и у меня это ещё очень болезненная тема справедливости, то потом я поняла, что просто нужно принять вот она так, вот есть как есть. И моя любимая фраза ⁇ делай, что должно и быть, что будет ⁇ То есть, если я могу помочь в этой ситуации, я буду помогать. Если я не могу помочь, ну, ну что теперь делать? Ну, наблюдаю, да. Ну, я не ставлю каких-то дальних планов, потому что меня жизнь приучила к тому, что как только я что-нибудь запланирую, так оно обязательно не получится. Поэтому я планирую максимум на неделю вперед. Вот. Я не понимаю людей, которые могут запланировать там, через полгода куда-то ехать. То есть я не знаю, что у меня будет через полгода, я даже не знаю, что через две недели у меня будет в жизни. Поэтому я решаю просто какие-то текущие варианты. Вот если я могу сегодня поехать на дачу, посидеть в твоих цветочках, обнять собаку и прочее, вот в этом и есть удовольствие и счастье. Это очень здравый подход.
1: Елена, спасибо, что пришли.
0: Вам спасибо, что пригласили. А еще большое спасибо, что вы есть. Все, что вы рассказали, очень поддерживает и вдохновляет. С нами была Елена Аверьянова, председатель пациентского комитета фонда «Подсолнух».
1: И это был подкаст «Дети как дети», совместный проект Фонда содействия благотворительности «Взрослеем вместе» и студии «Термин ВОКС». Меня зовут Антон Мелехин.
0: Я Маша Погребняк. Слушайте нас на всех удобных вам подкаст-площадках, а также на сайте в приложении SoundStream. И, пожалуйста, мы очень ждем от вас обратной связи, поэтому пишите комментарии, ставьте оценки и так далее. Всем пока! Счастливо! Над подкастом работали ведущий и авторы Антон Мелехин и Мария Погребняк, звукорежиссер Анастасия Музуренко, продюсер Кристина Крыжановская.